0: Ator, tá autor e produtor Fernando da Silveira. Fernando Silveira formado pela Fundarte Teatro Escola Célio Helena em 1989. Uma grande artista disse: Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus. Essa canoa forada remando contra a maré. Não acredito em nada, só não duvido da fé. Não quero luxo nem lixo. Meu sonho é ser imortal, meu amor. Fernando, sem dúvidas, você já é um imortal. Agora, com as suas obras, elas concretizam o que eu falo. Como foi sair da zona da mata e vir para São Paulo e, e transpor uma barreira que é de um é, garoto? É uma grande da, barreira, né? Eu que garoto da fala,
1: roça, né? É assim, a a é eu... Norte. Da roça mesmo, é, do mato. Mas eu nasci artista e eu descobri que eu era artista aos 20, 19 para 20 anos na escola fazendo lá na parte de português na época a minha professora de português ela dramatizava toda a parte literária e, e essas coisas, né? Isso me fez eu apaixonar pela literatura, principalmente por Fernando Pessoa, por isso essa foto aqui do fundo. E aí eu vim para São Paulo em 89. Acho que vocês aí, você e muitos não eram nem, né? Em 89, eu tinha ido para o Rio, tentar o não consegui, porque no Rio de Janeiro é muita gente querendo ser artista, todo mundo inteiro, né? E eu vim para São Paulo e, em 89. E aí eu comecei, no sei Helena, fiz prova, imagina, o meu segundo grau foi fiz supletivo morava na roça, não tinha escola para estudar, eu fui autodidata, entendeu? Eu fiz, mas eu fiz a reda- tinha redação. Não é ser artista, não é tão simples assim. Hoje,
0: mas, cara, na pessoas... família, hoje, hoje é uma fábrica. Hoje, os pais que impulsionam os filhos a ah, não ir. Mas eu tô falando na sua sistematização familiar, você tinha uma coisa que contribuía para você ser artista? Por exemplo, eu é, é, não tinha, não. Você não tinha nenhuma, você não tem um artista, um cantor ali na família. Ah, depois,
1: um... depois de, não, não tinha ninguém. Depois de mim. O, veio meu irmão, o Fabrício, que é artista plástico, é né, na Europa. Ah. Tal. Ele é, é juiz de fora. Então, o Fabrício, meio que já tinha, diz ele, que se inspirou um pouco em mim. Mas, olha, hum, ah, na é boa, eu, não é assim, não mas chega a ser tanto eu. Mas
0: contribuiu, né?
1: Contribuí, assim, eu, eu gostei muito, porque foi muito difícil. Eu sempre fui aqui, que eu sou do tempo da lamparina, não tinha luz elétrica <risos> de morava, entendeu? Então é, hoje eu gosto, quando eu faço uma cena Dá licença De usar Opa, fui, pra, fui pegar o lampião De usar um lampião, uma lamparina Que são minhas referências Tudo isso contribuiu Para a minha formação Porque o ator vai juntando coisa e colocando no seu baú Na sua caixinha Uma hora isso vai servir Porque como eu disse, eu nasci ator Para estudar foi difícil Você Mas, mas não é
0: mas pera um pouquinho, só para ficar claro aqui pra gente aqui, o, o Fernando Mas aí você, beleza, você tinha uma professora que contribuía Que fazia as, as, drama, as dramatizações, você imagina que você dava Sim, um show lá Eu fiz imagina
1: é que... eu imagino, eu fiz E como é que era, tá, mas e
0: seu pai e sua mãe? Eu imagino que numa simplicidade, até em relação cultural, né? É, é, como é que era quando você começou a, a ter essas manifestações artísticas? Como é que ficou?
1: Meu pai chegou meu, meu para mim... Meu pai é falecido já, faleceu no final do ano. Quando meu pai chegou para mim e falou assim... Por que você não vai estudar? Vai, 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 vai para São Paulo, vai trabalhar que nem seus irmãos. Porque eu ia, eu morava na roça, mas eu Porque ia para a Rondônia.
0: Era... era bizarro.
1: É, assim. eu, eu, é, é eu ia para Porto Velho fazer festival de teatro. Não tem um grupo de teatro no sítio. Então, Opa! eu ia para... Pra... Eu eu morava na roça, eu gostava até hoje, gosto da roça, mas eu viajava, eu tinha uma vida, eu ia no correio, hoje tem e-mail, né? Não, era carta, eu eu conhecia outras pessoas, outros festivais de teatro, eu participava de debates, eu conhecia muito teatro antes mesmo de entrar na escola de teatro de Tele Helena, eu já conhecia... É, a Antoninha Arthur, conheci o Teatro do Absurdo, conheci o Teatro de Shakespeare, conheci o Teatro da, da, de Comédia de arte, pesquisando. E não é pesquisa de internet do Google que você bota, é no livro, na biblioteca, entendeu? Para estudar Mas... eu tinha que, que andar 7 km por dia. Fernando, mas, e, mas
0: vem tá, mas tá todo esse sacrifício todo, eu sei que, você, é que nem eu falo, pra mim, você, vendo a sua história hoje, eu vi o tanto que você já é um vencedor. Mas eu quero saber, por exemplo, você enfrentou combate familiar? Ou seja, você teve algum um combate ali com seu pai? Não, não,
1: não, não. É, que, embora não embora assim, meu pai, a... meu pai sempre apoiou, sabe? Ele, ele falou assim, eu não, eu não, não entendo, mas assim... É, e eu, na época, estava saindo da adolescência, já há 23 anos, né? 29, 19 até 23 anos, eu fiquei nesse vai e vem. Ele, ele sempre apoiou, e depois eu ganhei três festivais de teatro em barco consecutivos, e ele foi assistir todos, com Fernando Pessoa, a Tia Fu. Quando eu fui fazer a Tia Fu, por exemplo, que eu me transvisto de uma professora, ele tinha muita fit, tinha umas 700 pessoas, e foi festival amador, e com a participação de alguns profissionais do Rio, eu aqui de São Paulo. E eu fui, era gratuito, tinha muita gente. Eu fui lá fora de personagem, eu falei: Minha mãe, meu pai na fila não vai ficar. Eu falei: Senhor, por favor, pode entrar. E a senhora também. Minha mãe só colocou que era eu. O meu pai não viu que era. Só no final, eu lembro que eu estava em cena, meu pai falava assim, cutucando a minha mãe: É, mas cadê o Fernando? Ele não vai entrar. Mas é ele, é ele. Aí no final eu tirei a peruca, aí ele falou: Mas você? Eu falei: é Isso disse que não ia ver o teatro. A ele foi ver o Drummond. Ele viu todas as peças minhas. Meu pai viu, acho que, quase todas as peças minhas.
0: Ou seja, embora aí, ele ó. tinha ali uma... Ele tinha uma... uma né? era, não tinha esse acesso, mas então ele tinha uma mente aberta sobre essa, essa arte. Porque tinha... Era,
1: uma... Eu sabia que era difícil, eu sabia que era difícil. Eu sabia, minha mãe também. Essa questão, até hoje, agora com essa pandemia aí, eu faço muito teatro para a empresa, né? Eu, eu vivo há 20 anos com o meu teatro. Ah, é, é... Eu
0: no sentido de ele entender, então para ele era, era, foi fácil entender ele e sua mãe, entendeu? eles, eles abraçaram você e falaram pô, tem um filho artístico, até com orgulhoso até um pouco vaidoso
1: é, foi. até recentemente, eu, eu, eu faz uns três anos mais ou menos, eu fui, fui capa de uma revista lá na minha cidade, a revista Fato, né e eu fiquei lá uma semana fizemos foto de onde eu estudei aquele volta ao passado, sabe aí foram quatro uhum. páginas, aí tirei foto com ele, com a minha mãe não tem espaço no meu, no meu coração para essas coisas. de, 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 de ai, Não, não tem revolta, não tem mágoa, só tem crescimento. Meu pai era um grande artista no sentido de criar 13 filhos, sabe?
0: É um Isso é a maior parte da é né? É. Fernando, e qual foi a maior dificuldade que você enfrentou aqui em São Paulo? O Mineirinho, Mineirinho do City, Olha, tá, aqui em São Paulo, porque São Paulo é selva de pedra. Qual foi a maior todas. dificuldade? Aqui?
1: todas, todas no sentido de desde o sotaque que hoje eu tenho ainda <risos> em, em breve o sotaque, mas eu consegui reprovar nas aulas de voz três anos consecutivos porque tinha um texto que dizia a morte de Afonso VI, o rei de Leão e eu dizia a morte de Afonso VI o rei de Leão <risos> falar é outra história, porque acho que o ator eu aprendi que ele tem que ter sotaque pode fazer, mas não deve carregar um sotaque muito tempo né? eu me concentro para não chegar a ponta mas foi, depois de entrar a questão é do trabalho né? eu fui trabalhar de segurança acredito se quiser, eu fui segurança quatro anos na Ford depois eu trabalhei de de, de, de cozinha depois eu entrei fazendo teatro em empresa em 2002 e eu estou até hoje, mesmo com essa pandemia agora, até esse espacinho para eu agradecer aos meus parceiros, Osvaldo, Bruno, Simone da Pronest, que, o ponto, a Ponto 5, todas as empresas, o Raul da Polo Seguro, todos me ajudaram financeiramente para que eu mantesse na profissão. Achei muito lindo isso. Me ligaram e falar, Fernando, estou depositando uma ajuda aí tá, para passar Opa. essa fase. Opa. E inclusive a conta do banco Já deu um recado, a conta do banco é a mesma Pode continuar
0: <risos> Fernando
1: é, é O um
0: mineiro, um mineiro ligeiro que você é Fala aí pra mim O que que você Você saiu de Minas mas o que, e você tá um paulistano aqui da zona norte Tá aí, não tem mais Eu acho que você não tem sotaque nenhum E o que que trouxe, o que ainda tem de Minas e você? O que que ainda tá ali na sua Olha, prime,
1: Primeiro assim, eu amo o sotaque Aqui, falar para você. Não tem problema nenhum com isso, não. <risos> tá. é. Eu amo São Paulo, porque São Paulo é essa diversidade. A diversidade, a diversidade. Essa coisa que hoje você passa num lugar, amanhã já tem um shopping. Amanhã já... Hoje você pode, em São Paulo, ser o que você é. Eu acho que a é delícia de ser o que é, nada paga neste mundo, entendeu? É, e aqui em São Paulo, eu estou me mudando você...
0: agora... São Paulo, ele, tem, ele se afirma no que você é, na sua identidade, né, Fernando?
1: Eu gosto. E eu, eu tô... Não entendi a sua pergunta.
0: Não, São Paulo, ele te, ele te ajuda a se afirmar, né, como pessoa, é, né? Você Paulo,
1: pode ser o que você... São Paulo, ou você, Você, ou... você anda... e a fila te empurra, entendeu? É isso. São Paulo, não dá... Pra... Eu nunca fui o primeiro na escada rolando, eu me lembre. E
0: o que que, tem de, o que, que tem de Minas ainda você? <risos>
1: Ah, tem, tem, o cara da roça, minhas plantas, a, a, a minha, as minhas, os meus, você viu os meus vídeos no, no, no Instagram, né? A minha comida, o angu, eu como o angu, eu achei... angu, mas... o, os as, o meu o mingau de mingau de maizena, mingau de fubá, sabe? Essas coisas, essa... é, receber pessoas em casa, eu adoro. Estou me mudando inclusive, tá? Estou morando a partir da semana que vem na zona norte, zona sul. Campo Belo, vou vim mudar. Ah. Estou mudando de zona, estou em outra zona. <risos> Zonas diferentes.
0: E como é, você está... Falando... Fernando, Foi? você falou aí de que pessoas que te ajudaram a contribuir com o seu trabalho, ou seja, são os incentivadores, né? Você já fez um hum. merchandising aí agora. aí? Eu queria que você ah. falasse para o que você está fazendo para se manter nessa pandemia.
1: Primeiro, começou com meus irmãos. né Primeiramente, meus irmãos me ligaram, minha família toda, minha mãe, inclusive, oferecendo ajuda. Eu aceitei, claro. O Sindicato dos Artistas mandou para mim duas cestas básicas. Aceitei, óbvio. E eu estou fazendo... Aproveitei para pintar... Vou virar a câmera um pouquinho para cá. O cenário ali no fundo, ó. Duas páginas, duas, um cenário Olá. gigante. Eu pintei tudo na pandemia, que eu estava ensaiando a Memória de Emília, do Monteiro Lobato, que é um texto que eu quero fazer em ilha, inclusive, que já é domínio público, né? acho muito interessante. E, e aí eu deixei, nunca deixei, deixei de fazer coisas, sempre acordei cedo e durmo tarde. Ou, ou não, tarde para mim é meia-noite, eu durmo antes da meia-noite, sempre. Onde eu estiver, deu meia-noite eu não dormir. E eu fiz muita coisa, agora o Marcelo Abud, que já fez assessoria para mim, me ofereceu essa casa dele que estava parada, eu tô, então vou, vou, vou ocupar, estou pintando lá, estou tô, tô cheio de tinta, todos os dias, estou reforçando. Né? Os parceiros que, que me ajudaram, continuo ajudando, e, mas o que Aproveitei para rever o Fernando Pessoa, gravei o espetáculo inteiro, que tem uma hora e vinte de espetáculo, falta uma cena, inclusive, que eu vou gravar essa semana, né? Acho legal, porque tem pessoas lá de Minas, que, eu, que me acompanham no, no Facebook, no, 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 que não tem acesso ao teatro, eles acabam assistindo, fica me cobrando. Quando, ai, quando eu viajo assim, vou para Minas, ou vou para outro canto, Minas Gerais principalmente. Ó, oh, que eu vi você lá, menina, no vídeo, que bonito. Eu falo que beleza, continuo assistindo, gosto de mais conta. Então, e assistem, sabe? Pessoas, hoje a internet une um pouco essa pessoa.
0: Te né? possibilita. E você, fa... você conversa muito bem com essa linguagem. Mas antes de eu... a gente falar sobre isso, Fernando, o que que é... é... Como é que funciona esse, seu... Como é que... É esse... É esse lance aí do Fernando? Que eu achei legal. Como é que é o processo criativo? O que que você entende? Qual é a sua, Qual é a sua didática? Qual é a sua linguagem nesse seu trabalho que você tá educando a Pessoa? Uhum. Eu falo isso porque eu amo Fernando pessoa.
1: Fernando Pessoa entrou na minha vida em 2000, quando eu fui assistir um show da Betânia, acompanhando um amigo. E eu vi aqueles poemas, achei lindo, todos. Depois eu falei, mas eu comecei a pesquisar que todos eram a mesma pessoa. E aí eu me apaixonei e comecei a escrever Fernando em Pessoas. Eu fiz 500 apresentações desses poemas. Nenhuma lei foi aprovada pelo PROAC e ICMS, e não consegui uhum. ter recursos. Entramos de novo agora esse ano, só que eu não entrei sozinho. Eu procurei uma, uma empresa parceira, que é aqui da Zona Norte, que faz esse tipo de trabalho. Ela pega o teu projeto, que gosta, capta o recurso e faz todas essa administração, porque eu não sei administrar isso. Eu acho isso muito burocrático, muito cansativo. Eu prefiro atuar. Eu já fiz dois monólogos seguidos. Fiz pessoas Mas, em que...
0: geral, o artigo... O artista, ele tem essa deficiência, né, Fernando?
1: Muito, muito, muito. Por mais que a gente precise da Lei Rouanet, de outras leis, do Proac, ICMS, que as empresas deviam acreditar mais no Proac. Acho que deviam, porque em vez de pagar o ICMS, custa doar para a gente, só que nós também não sabemos pedir, não sabemos elaborar o projeto. eu abri a conta do banco e ficou lá. E eu fui tentando, mas tentei daquela maneira, né? Eu ia até aqui. Agora, a Gabi, que é uma, uma parceira aqui da Zona Norte, não sei se ela está... live é estranho mesmo, não sabe quem está passando, quem está ficando. E, e vai. Mas sabe vai que ela está tá vendo a gente? Ela falou que está de pé, o ano que parou agora. Com, com... Legal, legal não, né? Assim, estranho que quem tinha projeto e quem não tinha, igualou todo mundo, né? Eu e a Fernanda Montenegro estamos mesmo no mesmo barco, né? Todos,
0: né? É verdade. <risos> Fernando mas vamos falar aí como é que é esse processo criativo do, do, do Pessoa. Fernando Pessoa na sua vida, mas como é que é isso? você, o qual é a linguagem que você
1: usa dele? Eu uso uma linguagem do cotidiano, porque o Fernando Pessoa, uma linguagem é, atemporal, porque o Fernando Pessoa sempre esteve a tempo de um, à frente de um tempo, ou no oh, tempo oh. que ele escreveu, eu nunca conheci que ele tivesse levado porrada, ele viu desta forma, não mudou. Todos querem ser campeões em tudo. Todos querem ser príncipe ou princesa na vida. Na possibilidade do soco, eu também abaixei. Então, eu tenho enroscado os pés nos tapetes da etiqueta. Eu me considero que o Fernando Pessoa está em mim, sabe? Quando eu faço o Fernando Pessoa, eu fiz quatro espetáculos já do Fernando Pessoa. E eu tenho o quinto que eu escrevi que eu não consigo parar de pesquisar o Fernando Pessoa, que é Fausto. Fausto que foi inspirado no Goethe o Fausto do, do Goethe, foi inspirado no, no conto alemão, que é o homem que vende a alma ao diabo, que depois Fernando Pessoa, com 40 e quase no final da vida dele, 45, ele morreu com 49 anos, é, ele começou, ele queria escrever uma novela, tipo uma trilogia que eu estou, aí fez Fausto 1 deixou um rascunho do Fausto, aí eu estava pesquisando falei, quer saber, eu vou terminar aí eu peguei o Fausto que o, do, que o Goethe pegou do, do conto alemão que o Pessoa pegou do, 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 do Goethe, porque na verdade, quando o, o, o Goethe, desculpa ter me belo <risos> história, quando o, o Goethe pegou o Fausto, que é Homem Vende a Alma ao Diabo, foi mais um conto, do que no folheto, e ele, o Pasquim, que falava da época, e ele transformou isso numa coisa maior. O Fernando Pessoa, era Deus e o Diabo a briga do Goethe, o, o, o Diabo, o Bem e o Mal. O Fernando Pessoa já faz um, um diabo diferente. Ele já pega, transforma isso na razão e emoção. E o Pessoa, tudo isso. E tudo passa pela emoção, mesmo a sua razão, ou vice-versa, está tudo meio que ligado. Então, essa briga. Né? E eu peguei isso e trouxe para a atualidade o ter e o ser.
0: Sabe? Ah, essa coisa do... assim, Tem coisa mais atual do tem. que isso, né? E, e cada dia mais é. É coletivo. Entendendo que ele precisa transcender, né? Ou seja, o ter não é mais a tônica, ou seja, pessoas que têm consciência de espertas como eu, você, ou seja, os verdadeiros artistas não celebrities, né? Eles entendem, ele já entendeu que ele precisa transcender, né? Por isso que essa aqui Tem entrevista aqui, que é tão intimista. Ô Fernando, se, se viver é uma arte, qual personagem você não quer interpretar?
1: Eu não quero. Hum... Não, acho que não tem um que eu não queira. Mas que todos são quanto mais complexo, quanto mais aquele que ninguém quer, talvez eu pegasse e interpretaria.
0: Fernando, eu, eu quero
1: sei, mais. Eu vou...
0: Na vida, tem personagens que eu não quero ah. interpretar na vida.
1: Ah, não, na não. Na vida eu não interpreto nunca, eu acho. Eu tento ser o mais. Mas a vida é uma arte, é...
0: Fernando. Fernando. Ah, não, a, vou...
1: vida, a vida é uma arte, mas.
0: Vamos lá, pergunta para você. Se viver é uma arte, qual personagem
1: ah, você tá? tá. tá. Agora eu entendi. É... Eu não quero interpretar aquele personagem, o malvado. Não gosto dos malvados. Eu, eu tenho que fazer um curso de malvadeza. Foi muito bom. Eu quero aprender a ser mal, mas eu não tenho coragem. Às vezes eu, eu tenho possibilidade... O que é
0: malvado para você? O que é o um personagem mal? O que é malvado hoje na sociedade?
1: A malvada é que desde o cara que fura a fila de um banco, de um, de um, de um cara que passa na frente do outro, um cara que você fala bom dia, o cara não olha para você, olha para o chão, sabe? Acho que isso é uma malvadeza. Isso é uma falta de educação, falta de, de humanidade. É você olhar um... Malvadeza é você prender um passarinho E depois ser contra Um monte de coisa Tem tanta coisa malvada Transgredir as regras Da da sociedade, talvez nem tanto Não é tão malvado Mas o que que envolve o outro sabe? O que envolve o próximo É a tua volta Que fere o outro outro. Às vezes as pessoas fazem isso Não tem nem noção do que estão fazendo mas eu não quero esse personagem para mim, que, que tem um olhar, só que não olha, sabe, nada, não percebe a tua volta. O recicla por Recicla, por exemplo, o papelão hoje, que está lá, mas o cara que está embaixo continua. Sabe? Verdade. É Fernando, muito...
0: você se adaptou... A, a linguagem da internet, muito bem. Você é um cara da internet.
1: Ué, você... Eu não sou, não. Você viu que eu estava tentando entrar lá no outro. Porque eu estava divulgando e... lá. No...
0: E olha que você é um cara que é de uma outra geração, <risos> Fernando. Embora você seja um broto. Você é de uma outra geração, mas você conversa Meu muito gente... bem no Instagram. Você conversa muito bem ali. Eu queria... Faço um
1: saco. Mas não gosto. Mas eu <risos> confesso que eu, eu faço porque como eu falei, a São Paulo, te, a arte te, te possibilita, né? hoje eu fiz teste agora dessa pandemia para comercial, né eu fiz teste pela câmera, aí a menina falava assim, vê um lugar com mais luz aí eu ia lá na, na, na horta, botava lá, aí queimei, eu tenho, eu tenho cinco refletores em casa todos queimados, eu tô com uma luz mequetrefe aqui que é uma lua que eu usava no espetáculo eu coloquei ali, para dar uma certa luz porque eu sei luz, não dá, né uma não luz pensa... ajuda um pouco
0: então, você conversa muito bem. Como você mesmo falou, que eu achei incrível isso, você realmente está nivelada a Fernanda Montenegro, está nivelada a qualquer pessoa aí. Se Paulo Lotran tivesse vivo, a gente estava pau a pau com ele. Agora vamos lá. O que, qual é a linguagem? O que, que você não se adaptou nessa era pós-moderna? Nessa era futurística que não, nós temos? Digital. Nessa era digital, ah, nessa era pós-moderna. O que, que você não se adaptou ainda? Se adaptou ainda?
1: Eu sou, muito, eu sou muito acelerado. E se estou usando um computador, por exemplo, e ele trava, eu acho que ele tinha... E ele, e, e, já que é para estar, tá, vamos estar tá junto. E ele não está junto comigo, ele trava, eu, tô, eu fico irritado. Eu não me adaptei a essas falhas tecnológicas que é um absurdo. Se vendem muita tecnologia e, às vezes, na hora que você vai usar, o negócio não vai. Eu falo, mas por que, então, que inventaram essa merda? Você ah, lembra fico... do
0: ser humano que o ser humano é falho, ou seja, o, o ser humano, olha como é controvérsia, né? O ser humano com toda a sua humanidade, com toda a sua humanização e suas controvérsias, ele ainda é menos falho do que a tecnologia, né?
1: É, a gente consegue, a tecnologia, ela, ela tem uma vida própria, digamos assim, e, e a gente às vezes dá um, uma briga entre eu e a tecnologia, sabe? Hoje, até que deu sorte que eu consegui estar aqui. Ontem nós gravamos em em cinco, né? Estamos fazendo o Fausto do Fernando Pessoa para faculdade, para vestibular, né? Vai sair e vou te mostrar depois, vai ficar bom. Por favor. Ah, mas eu eu não gosto dessas coisas que travam. Por exemplo, o cara vai. E e, e, existe também pessoas que usam disso. Meu computador maior do quarto queimou. Eu fui mandar arrumar que eu, eu fui fazer, o dia que eu fui gravar lá o um negócio pra, pra, pra minha da, 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 da agência bota mais luz, aí eu peguei, liguei 220 um canhão, quando eu voltei eu liguei o computador no 220 aí queimou placa, queimou não sei o quê, queimou, queimou tudo, e então mandei arrumar, o cara falou assim 300 reais nessa época de pandemia tá? porque vai difícil achar pé, aí já coloca a, a, o vírus junto, sabe, você tá pagando por isso a peça é difícil de achar, vem não sei de onde Aí eu falei, tá bom, vou pagar duas, três vezes Vamos lá Agora já me ligou ontem querendo cobrar mais Porque tem que formatar tal falei, não, deixa que o dia que eu, eu vivo Com meu celular, por enquanto
0: Entendi, é... Fernando, e você é saudosista. saudosista? Você tem uma saudade uhum. Daquele tempo que você se adapta muito bem A essa nova realidade, esse novo mundo? que nós já estamos porque hoje não é mais nada certo, né, Fernando? Hoje de manhã a gente já tem uma tecnologia, editar, já inventou outra, entende? Amanhã daqui hum. no segundo está entrando para o segundo semestre agora, né, em julho? E agora já, né? já é o segundo já o segundo semestre já é uma nova realidade, não tem mais nada certo. O, que, que, você, o que, que você é saudosista? Você tem saudade daquele tempo que as coisas demoravam um pouco para acontecer, entende? Eu plantava e regava e aí que ia brotar. Hoje não, hoje não. Você... Não,
1: eu, eu acho legal o que passou, passou, mas eu trago isso, eu continuo plantando, eu continuo. Esse contato com as plantas me faz bem, é, é uma necessidade. Cada um tem que buscar o que te faz bem. E, não, eu acho que eu tenho saudade. Isso, não ter memória seria, sabe... Nós somos nossas tu...
0: memórias, Fernando. Eu estou falando, não de, eu falei de uma forma metaforicamente, ou seja, eu falei que se você tem saudade de uma época que o um processo era diferente, a resposta hum...
1: era Ah, não, não, deixa correr, eu acho melhor assim, correr. <risos>
0: Maravilhoso. Eu
1: adoro, eu acho melhor assim. Eu acho melhor que não dá tempo de você sofrer, de pensar. Um sofrimento já cobre o outro, sabe? E vai que vai.
0: Fernando, você certeza. é um cara que sonha. E os seus sonhos, eles fizeram chegar até onde você chegou. Para mim, de verdade, você é um vencedor. Hoje eu conheço ah. a sua história. De verdade, então, de verdade. Assim, eu não preciso fazer média com você nem com ninguém. Eu tô falando assim: eu, o tanto que você, para mim, é um vencedor. Você já transforma. Você atravessou uma fronteira, entende? A fronteira de uma realidade Hoje, nem você falou, você já está falando de igual para igual com qualquer um Hoje você tem habilidades, competências E hoje ainda, ainda um ponto a mais Porque você conversa muito bem através do Instagram Através dessas novas mídias, através dessa nova linguagem é, o, Qual o, o sonho que você ainda enseja? O que, que você ainda tem os seus desejos, que ainda que está ali guardado, que você ainda não concretizou?
1: Eu queria fazer grandes espetáculos e empregar muita gente, sabe? Tem tanta gente boa que está a trabalhar. Eu queria montar um projeto, sabe? Não precisa ser muito dinheiro. Vender me 300, 200 mil, faço muita coisa. Contrato você para fazer os vídeos, eu contrato o outro. Eu gosto dessa divisão, porque eu faço muito monólogo para um. Porque foi o caminho que eu achei. Eu tenho 12 monólogos escritos, eu tenho 15 peças escritas na Biblioteca, registrada na, na Biblioteca Nacional do Rio. 15. Lancei meu livro, Fernando Pessoa, vendi todos, sobrou um para mim, sabe? Eu, o livro seria ótimo, eu escreveria vários e vários livros, mas editar livre e aguardar para quê? Porque hoje é difícil vender livros. As pessoas compravam mais livros, né? E é, eu tenho o sonho de. Dividir mais a arte. Eu acho que o mundo vai caminhando... Compartilhar. O mundo vai caminhando pela tecnologia. Então, uma empresa que contratava, digamos, 100 funcionários para determinada função, construiu um carro, sei lá o quê, hoje contrata bem menos e vai diminuindo, dividir as pessoas. Menos trabalho para essas pessoas e mais diversão. E nesse mais diversão... diversão,
0: diversão, né, Com o trabalho
1: mostrar sua a indústria da, da, do entretenimento, sabe? Mas como empresa mesmo, porque muitos artistas também não veem o seu trabalho como como ser empreendedor. Eu sou empreendedor, embora com o CPF dos outros, né? Mas estou.
0: É, <risos> já falou paguei tudo, a minha lei, acho... não pago mais. É, você já falou, você falou tudo. Eu acho que no dia que, eu cons... que, a, que o ser humano entender que você po... o seu trabalho não é o trabalho essa forma grosseira da palavra, mas sim você faz uma coisa que você ama e resulta, né, em cultura, porque cultura é toda atividade humana que resulta em trabalho, né? Então é, é isso.
1: Existe...
0: É, eu eu A queria cultura... saber. Pode
1: falar. Não, eu, 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 eu falo você. É.
0: Foi qual... você, Como eu falei, você transgrediu esse caminho, né? Da Zona da Mata para São Paulo e agora... eu aí falo do Brasil. Zona da
1: Mata, você entende que é o Bajo de fora, aquele canto lá, né? Sim. Eu, eu, eu e Ari Arriba Rosa. A Rosa.
0: É um amigo meu que mora lá. Ô, ô Fernando, ah, foi, você traçou muitos caminhos e um dos caminhos chegou até aqui agora. É, qual é o caminho da fé do Fernando? O hum. O que, que é a relação dele com a espiritualidade? Que no início a gente começou a falar sobre a trans, o, o ser humano transcender. Qual é esse caminho que você percorre?
1: Eu percebi, com a passagem do meu pai, muito de perto isso, no final do ano. né? E assim, a, a espiritualidade, ela está no olhar. Ela está num, num, num gesto. Não está, a espiritualidade não está num convento não está entre os corredores sombrios, como já diziam os poetas né, dos do, do, do conventos. Eu não preciso orar de olho fechado, eu preciso olhar, olhando no olho de alguém, sabe? Olhar de olho aberto para ver, sentir. Eu, eu vejo muitas decorebas na, 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 na.. A espiritualidade, para mim, está num gesto humano de, de pensar o bem. Quando você pensa errado, você já está sendo, sabe. É, já está transgredindo essa espiritualidade. Falta de respeito com o seu próprio corpo, é, com o seu próprio... Está certo que o, um, o corpo e o espírito são coisas completamente diferentes, mas eles precisam um do outro, precisam. E eu acho que a espiritualidade, cada um tem a sua. Não dá para você dizer... Eu consigo saber que, para eu estar aqui falando contigo agora... Há muitas muitas pessoas, muitas energias. Eu não consigo me ver sozinho nunca em lugar nenhum. Por exemplo, eu estou pintando uma casa lá, que eu estou sozinho, a casa está abandonada, sombria, um monstro de quarto, aqueles corredores cheios de coisa para tirar. Minha amiga foi lá, você vai dormir aqui? No meio disse. Parece que tem monstro. Eu falei, os monstros estão dentro da gente. É A espiritualidade é uma coisa muito
0: particular. Orar é um viver Congregar é é um conviver né? Deus, por
1: exemplo, para mim Ele só existe Porque ele não existe A partir do momento que ele fosse palpável Que ele existisse, ele deixaria de ser Deus Então eu só acredito Eu só acredito num Deus que não existe Eu acredito nele porque ele não existe Se ele acreditasse, se ele existisse Não seria mais Deus
0: Exatamente, aquilo que prova a existência já não é Deus, né? É, já é, é
1: criatura.
0: Deus. Eu acho né? o... que,
1: como eu disse, já falando rapidinho, né? Quando é, é, criou o homem mais eu sou Deus. Você é Deus. Nós somos Deus E eu só existo porque você existe. Ninguém é nada. Eu sou parte da energia do outro. À medida que alguém corta um pouco essa energia, quebra-se uma rede, quebra-se um, um altar, entendeu?
0: Tudo existe nele, né? E para ele, é. você. nós estamos nele e é. ele está ele está em nós, né, Fernando? Acho que você falou nós,
1: somos, nós somos células, nós somos células de tudo isso. O micro que
0: isso. faz o macro, né? É. É o, macro. É. O, o Fernando, Exato.
1: o que Olha muita você... gente aí falando aí com a gente, mas depois você responde aí todo mundo e eu também. <risos>
0: É, é, gente, é o pessoal do Fernando aí. Eu não acabo lendo agora, eu leio o É depois. o Sérgio, eu
1: vi aqui, passou o Sérgio, o Cláudio, um monte de gente, tá? Mas depois eu falo com vocês, tá, gente?
0: O que você espera do novo mundo
1: pós-pandemia? Não existe um novo mundo pós-pandemia. Como não? Não existe isso. Por que não? As pessoas não sair... Mundo... Vai sair pior! Gente, eu tô saindo de casa todos os dias, não tô ficando em casa. Como é que tá? Porque eu fiquei... Fico... Eu sou essencial também, eu preciso cuidar das minhas coisas, com não, máscara, eu... Eu
0: Fernando, mas eu quero saber, eu como sei. você fala que vai ser é o mundo, Fernando? Você acha que as pessoas não. que foram para o seu universo particular, na sua intimidade, de uma forma de buscar a sua inteireza, elas vão sair da mesma
1: não. maneira? Não, o novo mundo não é isso, não é assim, não acontece uma magia de uma hora para outra, não existe um novo como mundo. Como que ela? Você... Não, mas não é eu magia, dizer, é
0: orgânico
1: se não respeitar a natureza, se não continuar, se não reciclar o lixo, se não botar a minhoca para trabalhar a seu favor, Mas as eu, abelhas... Vai
0: assim, é, Fernando? Fernando, tá, na leite da verdade, você não acha que agora, com essa nova consciência, com esse novo momento que nós ficamos impossibilitados, nós nos nivelamos a qualquer, a todo mundo, ou seja, a natureza, os próprios animais já mostraram pra gente que eles entendem mais como que convivemos com os outros do que nós. É, você
1: não acha que vai ser uma nova uma nova realidade, não? Não, não. Então você é Não sou pessimista, mas não, não por causa da pandemia o mundo o mundo pode melhorar, mas assim é, eu sei já tem gestos interessantes acontecendo. Quando eu digo que eu estou a explicar aqui, quando eu digo que eu tô saindo de casa, é porque eu, eu a necessidade que eu estou saindo de, de, de eu, eu ganhei um espaço para morar e estou cuidando disso. Então eu estou aproveitando esse translado, esse translado para observar, porque eu estou vendo na rua essas pessoas que estão que que para os trabalhos essenciais, o cara que pega o lixo, o cara que, que, não, que precisa ir para o hospital e tudo, eles continuam e eu não vi mudança até então. Então, se tivesse que acontecer, eu teria.. Eu estou ter, falando na prática, porque eu estou vendo. Eu tô, estou tô me, me protegendo, estou fazendo esse trajeto daqui até o, o Campo Belo, eu gasto duas horas. Nesse trajeto, eu estou aproveitando para observar. Tanto que eu fui no banheiro do metrô ontem lavar as mãos, não tinha sabão. Aí você fala, se tivesse realmente mudado, eu teria sabão. Não precisa nem de ter pandemia para ter sabão no banheiro. Se espera que um banheiro masculino tenha sabão. No feminino tem espelho, deve ter sabonete, desodorante, deve ter tudo. Mas eu fui e eu precisei realmente usar o banheiro. Tive que forrar com um monte de papel, porque, né? tive que passar o cogel em, em tudo, fiz uma faxina, né? E depois eu fui lá lavar a minha mão, fui lá, chamei o cara da segurança, do, do banheiro lá, o cara que limpa, falou assim: É, mas tem, senhor. Fui lá, apertou, apertou, apertou. Ah, é, tá quebrado, eu falei: então, tá quebrado, então não tem. Pode mandar contestar. É, fui tá, lá, tá, né?" Fui reclamar, fui no SSO reclamar, fui atrás, me virava as costas como se nada estivesse acontecendo. Então, essas atitudes, se fosse diferente, eu te falaria, nossa, mudou, né? Então, para
0: falar por você, porque hoje quem está no foco é você. O que, que o Fernando vai sair dessa nova pandemia? Como vai ser essa nova realidade do Fernando? De casa eu já sei que você vai mudar, né? Você já está em transição. Hum. Agora eu quero saber como que vai ser você de uma forma orgânica.
1: A minha mudança eu já fiz há muito tempo. Eu já decidi. Você não
0: precisa mais eu... mudar?
1: Preciso. Não, mas a, a, não gente, mudar. a gente está sempre... Tá sempre mudando. A tá? Tá, Bruno, então, a gente precisa mudar sim, está sempre mudando, mas eu não espero muita mudança. Quando você não espera muita coisa, eu estou com 56 anos.
0: Não tem que esperar claro. parte de você, mas o que que parte de você nessa pós-pandemia? O que que vai ser de uma forma diferente, Fernando? Ou você acha Também que, que foi... a pandemia não não precisou acontecer a pandemia para você entender que você tem que mudar todo todo momento?
1: É isso? É. Você respondeu por mim. Não precisou para não preciso de pandemia para mudar. Não vou usar isso como desculpa, eu mudei por isso. Porque Eu vi o processo, a vida, o, a, eu vendo as pessoas partindo, a gente começa a ver né, daqui para frente, quando você fizer 50 anos, você vai ver, é perto dos amigos, você começa a ver as pessoas indo embora, e você tem que aceitar isso. Então, todo aquele castelo, a onda vem e vai levando, você vai entender que ele é, é um ciclo natural. Das coisas. Não existe essa, essa mudança necessária. É, até no, 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 no Marinheiro, o Fernando Pessoa narra o um cara de uma ilha que ele vai construindo para fugir do seu eu, ele vai construindo outro eu. E de repente, esse outro eu desmorona, você não tem nem nenhum... como então Talvez para algumas pessoas, sim, que estavam nessa correria, que tinha dois carros na garagem, não consegue usar um, que tinha muita roupa bonita, não tem lugar para ir, para botar, para. Talvez mude. Talvez aprenda a dividir mais. Claro, é aquele que eu falei do ter e do ser. Talvez isso. Como eu não tenho muito para dividir, eu já estou no outro pedaço, entendeu? E, e tem, já que sim, você não tem... Tenho minha sabedoria, tem, tenho minhas coisas.
0: Tenho, isso, tenho é o que dividir. você é, a sua riqueza, então você pode dizer que é no ser. E para a gente finalizar, Fernando, o que, que é, já que a gente falou, você falou de você, tá. você já entendeu você não precisa de pandemias, isso já é um processo natural seu. Isso é incrível, ou seja, você já tem uma consciência com o coletivo e como ser humano já diferenciada. Agora fala aí, o que, que o Fernando, o que, que ele é? O que, que você, conjuga o verbo ser pra mim.
1: Eu sou... Sou impossível. Eu sou o resultado de muitas coisas que eu quero ser.
0: Sem resposta a blazer, Fernando... Eu quero a sua resposta
1: Eu sou uma pessoa que não, não, eu, eu não sou reto Eu sou curva, eu sou montes Eu não tô, eu não sou numa direção Eu sou mutante E aperfeiçoável, acho que é isso Eu você sou muda, isso Você está
0: aberto ao novo? Você é como Raul, uma metamorfose
1: ambulante? Sim, eu, eu prefiro Ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo é mais fácil, é fácil chegar a um objetivo no instante do que ter, né é, eu, Hoje eu vou dizer Essa é música é linda e é maravilhosa Lê Mato Grosso gravou super bem
0: Fernando, é. Fernando muito obrigado Eu amei essa entrevista Cara, você
1: sabe, você sabe conduzir muito bem Você manda bem Ai. pra caramba E você, como você me achou? Posso saber?
0: Eu não sei, Deus nos achou Deus fez eu chegar até você essa força Sim. maior criou e você. Fernando, muito Sim. obrigado pela sua intimidade, muito obrigado por conhecer a sua história. Ah, Muitos
1: aplausos aí, alguém está dando para você, para você, tira <risos> a gente, desculpe.
0: É você. É você é você. É, vai ficar <risos> essa entrevista no feed, você é um cara realmente com uma consciência despertada há muito tempo, você é um cara que entendeu o significado tá de ser artista, você entendeu, enfim, você é um exemplo que essa nova geração de artistas deveriam Poder, se o seu exemplo, que eu acredito que vai reverberar em, todas os, em outras mídias, em outras coisas, você realmente é um exemplo para essa nova geração de artistas, viu? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigada a você. você Obrigada. Beijo.
1: Beijo. Tchau, gente. Tchau, Cláudio. Tchau, pessoal. Tchau.